0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci. V této epizodě je se mnou Erika Čičman, se kterou se bavíme o tom, jaké je to přesunout se z života ve městě k životu na samotě, kde si třeba i svůj vlastní domeček musíte vytopit, abyste měli přes zimu vůbec teplo. A také o tom, jaké je to být scénografkou a kostymérkou pro pouliční divadlo. Tak já vám přeji příjemný poslech. Ahoj, já vás vítám u další epizody a dneska je se mnou Erika Čičmanová. Ahoj. Ahoj. A já jsem si Eriku pozvala vlastně, teď jsme se jako bavili o tom vlastně proč, protože jsme nenašli vlastně úplně přesně konkrétní téma, o kterým se teď budeme bavit a to vám přiznávám takhle na začátek, protože tahle konverzace může být taková jaká bude, taková fluidní, ale moc mě bavilo téma toho, Erika má zkušenost s bydlením mimo město a vlastně začala poměrně brzo se tak jako přemísťovat z města na čím dál větší okraj, až si našla takový jako střed. Takže když mi o tomhle budeš chtít jako říct, co tě motivovalo vlastně odejít z Prahy, protože si bydlela v centru předtím, tak budu moc ráda.
1: Mm. Moc ráda pozdílím s tebou. Zdravím všechny posluchače především. Mm. A je, to, je to cesta, která... Já jsem na škole mydlela 9 let na Praze 1 a jsem panelákový dítě klasický, a takže jsem vyrůstala na sídláku a moc babič, za babičkou jsme jezdili do přírody, ale úplně moc jsem v té přírodě nebyla, nebo byli jsme, měli jsme chatu a tak dále, ale neměla jsem tak zakořeněnou tu potřebu tam trávit čas v přírodě. A myslím, že pro ty studentské roky je to hodně zajímavý být takhle na Praze jedna v centru dění, a jsem moc ráda, že jsem si tohle mohla odžít,
2: mm-hmm.
1: ale zároveň uh, mi tam potom chyběl ten klid, vlastně ta příroda. To co, to, co mi ta příroda dává, což myslím, že je ona, ona je nesmírně inspirativní nejen pro umělce, ale podle mě pro všechny lidi. A zjistila jsem, že uh, když jsem třeba hodně unavená a vyčerpaná z práce a šla jsem na chvilku okopávat záhonek, tak jsem zjistila, že po půl hodině jsem úplně dobytá a že mm, mám plnou energii a nepotřebuju vlastně jít si lehnout přes den. A tak jsem se postupně vzdalovala dál a dál na kraj Prahy, potom za Prahu, až uh, jsem žila tři roky uh, s partnerem téměř na Samotě v západních Čechách, kde je vlastně nejřitší osídlenost, uh, takže tam bylo i hodně málo vesnic kolem nás. A a teď jsem kousek za Prahou, 20 kilometrů, žiju v chatičce mezi dvěma vesnicemi, což je pro mě ten zlatý střed, jak ty jsi řekla, a vlastně mi to nejvíc vyhovuje.
2: Mm-hmm.
1: Právě proto, že tam mám svůj klid, svoje soukromí, nesvítí mi tam typu uliční lampy do okna, ale zároveň za 15 minut můžu se běhnout z kopce a sem dole v, v té naší vesničce nebo městysu. kde můžu potkat lidi, když chci. Což je právě to, co mi třeba na té samotě hodně potom chybilo.
0: Myslíš si, že kdyby jsi neodžila to dětství ve městě, že bys třeba neměla takovou tendenci pak utíkat do té přírody? Nebo to v tobě tak nějak už jako bylo od vždycky ta příroda?
1: No, to je zajímavá otázka. My jsme se, se, se s mojí sestrou smáli, že... Uh, obě dvě hodně milujeme tu přírodu a smáli jsme se tomu, že uh, naši, před, naši předci byli zemědělci,
2: mm-hmm. byli to
1: opravdu velkostatkáři a měli spoustu, spoustu zvířat, spoustu polností, tak uh, jak se říká geny nevyčůráš, <laughs> tak jsme říkali, že asi se to prostě nějakým způsobem do nás propsalo, protože uh, obě dvě tu přírodu milujeme. Moje sestra miluje zase hory a jezdí na různé expedice uh, sama a taky vlastně tam nachází obrovskou inspiraci pro, pro, pro svůj život a pro e, nějaké vnitřní potřebné procesy, které se tam prostě můžou odehrát v bezpečném prostoru. Vlastně.
2: Mm-hmm.
0: My jsme se bavili i o tom, že já si třeba jako z dětství pamatuju, že jsem se jako vždycky bála doma sama, když mě rodiče nechali v baráku samotnou a třeba řekli, že přijedou pozdě v noci, to se tak často nestávalo, ale vždycky jsem se tam jako bála, tak jestli ty jako si někdy pocitovala strach třeba na té samotě v těch jižních Čechách, jižních Čechách asi, třeba v západních Čechách, pardon, tak, anebo nebo třeba teďka, kde bydlíš, jestli jako se nebojíš občas tam být sama?
1: Ne, ne nebojím se tam být sama, protože uh, tam m, nechci se rouhat, ale m, ne, nemůžu říkat, že tam není, co by se stalo, ale je tam uh, pro mě mnohem menší riziko uh, toho, co by se mohlo stát, protože... Jo, divoký prasata tam chodí ve dne v noci ale ty jsou prostě ochočený a rozhodně nebudou na nikoho útočit vělení srnky asi mi taky hlavu neukousnou. Takže to je, tam vlastně není, není, co by se stalo. A jakože by šel nějaký zloděj zrovna se podívat tady do nějaký chatičky mezi dvouma vesnicema, mi přijde, co by tam našel. No, tak maximálně sekačku na zahradě nebo něco takového, ale pro mě je mnohem nebezpečnější uh, projít nočním parkem v Praze. Protože nemám dobrý pocit s lidí, kteří jsou pod vlivem prostě nějakých drog nebo nějakých látek. Mm-hmm. S tímhle já sama neumím pracovat, ani vlastně skoro nepiju. A, mm, takže nevím ani, jak mám potom pracovat s těma lidma. No. Boj, bojím se jich vlastně. To mm-hmm. je to, čeho se bojím. Lidi, kteří jsou pod vlivem nějakých látek, kdy Mají úplně jiný žebříček toho, co jsou schopní a ochotní udělat a když nejednají se svojí vlastní vůle, nebo jak to říct, no, mm-hmm. tak těch se bojím, já se ve městě bojím daleko víc než
0: v jo. přírodě tomu uh, jako z částí rozumím <laughs> rozumím tomu přesně, že já teda taky uh, nejsem úplně vesela z těch divných křovisek tady, <laughs> v těch parcích, uh, který často vím, že jsou obývaný ty křový uh, ale um, ty si ještě říkala, že žiješ i takovým jako máš i kadibudku na zahradě <laughs> a to píš si takže to je třeba pro mě, jako pro městské dítě úplně jako Vlastně nepředstavitelný a mě hrozně těšil tvůj jako zase pohled tady na mě, že přesně koukáš na moji varnou konvici, jako cože, co to je, proč jako vybrát takhle, jo to je varná konvice, nenakytky, uh, tak jestli je už pro tebe hodně velký, um, jestli by se třeba už nedokázala vrátit do něčeho takového, jako v čem třeba žiju teďka já, když to máme porovnat konkrétně, No, jestli by si dokázala představit žít zpátky někde, jako ve městě, v bytě?
1: To určitě ne. To bych mm-hmm. určitě nedokázala si to představit. A nebo mi to způsobuje hodně nepříjemné pocity
2: mm-hmm. tohle
1: si představit. Nevadí mi ty technologie, samozřejmě. Uh, taky mám pračku a neperu na valše. <laughs> Je fajn, když. Uh, Ti některé technologie ušetří čas pro to, aby si mohla třeba tvořit, že uh, znám i spoustu lidí nebo mezi mí přátelé patří lidi, kteří opravdu, obzvláště v zimě uh, 100% svého času věnují tomu, aby přežili, což jsou prostě lidi, kteří fakt žijou v maringotce, někdy nemají vodu a podobně. A to bych nechtěla určitě, to bych nechtěla, protože... Uh, proč věnovat energii takovým základním věcem, když je možný to nějakým způsobem uh, si ulehčit a udělat si čas na to, aby člověk uh, mohl třeba se věnovat něčemu, co ho baví. A neříkám, pokud někoho baví nosit v kanistrch vodu zmrzlou, tak ať to dělá samozřejmě. <laughs> ale to už je třeba pro mě je to zbytečný extrém. No. <laughs> ale doby to bych určitě nedokázala jít. No. To pro mě je... Já opravdu se snažím co nejvíc času trávit, nebo ne se snažím, prostě co nejvíc času trávím uh, venku na zahradě, ať je to prostě ráno první, co je, že teda vyjdu ven uh, na jakadí budku, případně si tam dám snídani, uh, na zahradě nebo na štípu třísky, cokoliv. Jsem co, hodně, hodně času trávím venku, no. Je to pro mě zvláštní být zavřený v bytě s nemožností, kdykoliv mi zachci vyjít ven.
0: Uh-huh. Uh-huh. Co je pro tebe asi jako teda nějaká nejtěžší věc na tom bydlet
1: takhle sama? Asi ta zima, no. Zima. Je to zima, protože uh, ono se to, to nezdá, ale když uh, žije sama žena takhle v domečku, tak je tam spoustu práce, kterou musí udělat. A i kdyby nebyla úplně tvrdá nebo drsná, tak dřevo si samozřejmě nechám naštípat nebo kupuju brikety a štípu jenom třísky, protože je to prostě činnost, která mě každý ráno baví a uklidňuje, čistím si u toho hlavu. Ale už jenom to vědomí toho, že prostě každý ráno musíš vstát a jít rozdělat ten oheň, že to prostě za tebe nikdo neudělá. A jinak prostě budeš ležet v té země tam. A tak to je vlastně. Um, myslím si, že to způsobuje určitou psychickou tenzi, řekněme, která na první pohled úplně není vidět, ale na jaře si ji vždycky hodně hluboce uvědomím, že to země obrovsky spadne, že prostě nemusím topit celý den nebo nemusím v noci vstávat a přikládat do kamen, abych tam prostě ráno neměla 8 stupňů. Mm. A. <kým> To je asi na tom to nejtěžší, no. Že tam je nejvíc uh, znát vlastně ta samostatnost, až jakoby samota toho, že to je opravdu na tobě. Že to prostě jako couti nepřiloží jako do kamen. Mm-hmm. <laughs>
0: tak. A ty teda nemáš jako uh, topení, ne, netopíš uh, jako plynem?
1: Ne, ne, ne. Mám, mám, uh, mám rozvedený topení, ale to topení je uh, napojený na výměník v těch kamenech, takže když mm-hmm zatopím v kamnech, tak jde do dalších dvou místností, jde teplo prostřední mm-hmm. topení, ale když nezatopím v kamnech, tak, tak topení netopí.
2: Mm-hmm.
1: Ty ono... a, je to, a je to dřevostavba nezateplená, mm. takže když odjedu na víkend pryč, tak tam opravdu je těsně nad dnu no.
2: Když mm-hmm. se vrátím.
1: A, ne, a to ještě díky tomu, že mám přímo top protizámrazový.
0: Mm-hmm. Máš tam jako fakt zimě se sněhem? nějakou nevím, někde víc, když se vyjede jako do hor?
1: Ne, 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 to ne. Je to, je to opravdu tady jižně od Prahy, kde je zima velice mírná v těch mm-hmm. západních Čechách. Tam jsme byli nějakých 750 nad mořem a tam v podstatě, než mi stihlo dozrát první rajče, tak už napad sníh. A <laughs> tam byl sníh vlastně pořád, když se jelo na nákup o pouhých 8 kilometrů dál, tak tam už všude rostla zelená travička u nás furt byl sníh a to je něco, co, uh, co mě nevolá, co mm-hmm. mě netáhne. Já miluju teplo, uh, miluju i horkoklidně, ale pro mě dlouhá zima to je další věc, proč v těch západních Čechách uh, vlastně nebylo to pro mě úplně jednoduchý. Uh, jednak kvůli té samotě a jednak ty, tyhle ty strašně dlouhý zimy, to je, já miluju, miluju jaro, léto, podzim a zimu spíš tak jako tohleruju, no, mm-hmm. nebo přijímám, řekněme, ale rozhodně si ji úplně neužívám. No. Jak samozřejmě, když vejdu do hor, bez musí sněžnice, sniž, tak je to fajn, tak miluju sníh, ale ono chodí v tom den a každý den ho odhazoval od té chalupy, protože jinak prostě nevědeš občas prostě nevějdeš týden, protože prostě ani Ka to nedá ten sníh, tak to je něco, co už pro mě bylo prostě moc, no. Mm-hmm. Jak je člověk moc takhle odříznutý a ještě, ještě pak i ten sníh ho odřízne, tak vlastně i ten okruh těch procházek je velice... Malé, protože když jsem šla na procházku na dvě hodiny se psama, tak v létě jsme obešli několik kilometrů, prokřižovali lesy sem a tam. A v zimě jsme šli v podstatě na ty dvě hodiny kolem barákov, že když tam mm-hmm. bylo do pasu sněhu, tak se mm-hmm. nikam dál nedostaneš. Takže mm-hmm. uh, to bylo pro mě takový až klaustrofobní trochu. No. Mm-hmm. Takže... Rozumím, no. Tady, mm-hmm. tady mám teď pořád teplíčko a je, tady, je tam krásně.
0: A nenapadlo tě někdy mm, jako přestěhovat se třeba někam jako do jiný země, která by byla jako jižnějc, jako kde by byla i zima v nějakých dobrých teplotách? To mě napadlo.
1: To mě samozřejmě napadlo mnohokrát. Uh-huh. Protože to teplo mám hodně ráda. Zároveň uh, musím říct, že mm, nevím, jestli bych uh, zvládla tam pobývat dlouhodobě. Že bych se tam možná cítila příliš vykořeněně, nebo nevím, jak to říct. Pro mě je to, z čeho pocházím tady. Ta kultura, ten humor, ve chvíli, kdy se to všechno hodně změní, tak je to to prostě jiný. Pro mě je to tady důležitý, nějakým způsobem být tady. Umím si představit... asi, že tam odjedu třeba na zimu, ale asi nevím, jestli plně každou zimu. Je to možné, je to možné, že bych, že bych to zvládala, ale trvalé se odstěhovat, asi by mi chyběly tady vazby, který tady mám a nebo třeba ne, nevím, já jsem zatím byla takhle vždycky na tři měsíce, na, na půl roku, ale na další dobu vlastně ne, takže... Mm-hmm možná se to stane.
0: (laughs) Takže se cítíš hodně tak jako zakořeněně tady v Čechách.
1: No, ačkoliv si to nerada připouštím, tak jo.
0: Co to způsobuje? Je to, ty jsi říkala humor, říkala jsi vazba na lidi, jasně, ale myslíš si, že je tam něco vyloženě, co tě jako váže nějak třeba víc jako duchovně, duševně, třeba na Jako konkrétně naší zemi? Jako na tu přírodu nebo třeba?
1: To si myslím, že určitě jo. To si myslím, že určitě jo. Ono se i říká, že člověk, čím je starší, tím víc vyhledává krajinu, ráz krajiny, ve které se narodil, což je hodně zajímavý. A... a ve který, no vlastně do, do který přišel, do který, se, do který se narodil. A pro mě mm, jsou nádherné zkušenosti v Mongolsku, nekonečný nádherný stepy, lidi tam, jsou, lidi tam jsou hodně zajímavý, úžasný, energeticky, to jsou extrémně, extrémně silné místa. Ale prostě nemám tam ty kořeny, no. takže. Pro mě je hodně zajímavý do těchto krajin, které vypadají jinak, právě putovat a nejlépe ještě pracovně. Právě proto, aby člověk poznal tu místní kulturu a ty místní lidi a aby mohl zjistit, že vlastně všechno, všude, všude je to všechno na stejných principech, ale zároveň si myslím, že asi bych úplně nedokázala v tom být dlouhodobě. Takže mm-hmm. pro mě je opravdu důležitý nevím jestli, jak jsi říkala, ty duchovní nějaký pouto. A ta krajina, ten ráz tady pro mě, když na Vysočině jdu do lesa, tak je to opravdu velký ach. Miluju ty vysoké stromy, mech na zemi a občas tam jsou jenom ty světelné puntíky toho, jak tam prosvítá to slunce a je to celý kopcovitý a člověk každou chvíli najde jiný zákoutí a do toho občas někde z toho Mechubičů je skála, tak to je uh, to je krajina, která, která mi je hodně blízká. Mm. A i když ráda poznávám jiný krajiny, tak tohle je pro mě takový fakt pohlazení, takový, takový ten bezpečný prostor, takový to a ah, tady jsem doma. Mm-hmm. To
0: je, to. <laughs> úplně bych hnedka jela na výlet, jak tě slyší? úplně, kam pryč. Uh, ty jsi říkal, že jsi byla v Mongolsku jak dlouho?
1: Byli jsme tam dva měsíce necelý vlastně s partou malířek. Uhum. Byla jsem členkou uskupení Art In Atelier a byli jsme tam malovat. Uhum. To jsme
0: vlastně neřekli. Erika je výtvarnice, scénografka, vystudovala damu, scénografii a pak si vystudovala ještě jednu školu, si říkala.
1: Uh-huh, textilní tvorbu uh-huh. v Hradci na univerzitě. Uh-huh. A teďka se věnuješ primárně čemu třeba? Teď primárně asi té scenografii. Uh-huh. Já jsem vystudovala scenografii alternativního a loutkovýho divadla a v současné době nejvíc uh, dělám pouliční věci uh, a spíš kostýmy nebo loutky, pro pouliční představení nebo pro akrobatické nebo akrobaticko výtvarný představení. A občas něco udělám i do Kamenného divadla, ale nejvíc, nejvíc dělám na ty pouliční, protože pro mě je tam větší svoboda v tom, že není, nebývá to tak časově omezený ten můj výzkum Protože já potřebuji po každý něco zjistit u té práce novýho.
2: Mm-hmm.
1: Potřebuju se po, něco, po každý něco novýho naučit. Hodně mi baví používat třeba úplně jiný materiály pro nějakou techniku, než uh, jsou standardně a zkoumat, co to dělá. A to mě, to mě hodně baví. Nedokážu moc udělat dvakrát. Když jako umím udělat dvakrát stejnou věc, ale u té druhé už se trochu kroutím a u třetí už trpím. <laughs> Takže... Mm. Uh, Takže mě baví právě, že u těchto pouličních věcí většinou je větší svoboda v tom, jak dlouho to můžu zkoumat. Protože já většinou, když začínám něco dělat, tak já nevím, jestli to za týden bude hotový, protože jsem přišla na tu technologii, jak to má fungovat, anebo jestli to bude za dva měsíce. A v těch divadlech, jak jsme se bavili, většinou je... Jsou lidi nucený to sekat jako baťa cvičky, mají prostě tři tři měsíce, tři týdny na to, aby nacvičili nějaké představení, pak je premiéra, pokloněj se a je další představení. V některých divadlech to zvládají a vznikají skvělý představení, ale dovoluju si tvrdit, že je to spíš... Zářná výjimka, mm-hmm. když se to daří, tak aby všechny ty představení byly, byly skvělý. Je to většinou o tom týmu těch lidí, jak jsou na sebe naladěný, protože, jak říkám, jsou divadla, kde téměř každý představení je skvost, i když no to má jenom ty tři týdny, ale většinou, to, většinou je to málo pro aby člověk si něco uvědomil, aby něco u toho zjistil, aby se třeba o sobě něco naučil nebo o druhých. Vlastně pak je to o tom, že člověk jenom dává, 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 ale nic z toho nedostává, mm-hmm. což zákonitě vede k nějak vyhoření vlastně. No. Je, to, je, to, je to něco, co mi prostě chybí v tom klasickém divadle. No. Mm-hmm. Že není tam moc ten čas pro, ten, pro tu horu, pro ten experiment, pro to hledání toho tématu, pro to, aby člověk mohl jít do hloubky vlastně tam. Je vyžádováno, aby si šla do hloubky někde jinde a pak přišla a tam to jenom podevzdala. Mm-hmm. Ale vlastně není tam moc prostoru pro to jít do hloubky uh, v rámci toho uh, představení, na kterém na kterým člověk pracuje.
2: Mm-hmm.
0: No, to máš uh, pravdu. My jsme se spolu předtím o tom bavili, že uh, mě třeba hodně mrzí, když jako se celý ten tým zaměří na nějaký projekt, na kterým prostě třeba půl roku usilovně pracuje. A i když tam je vlastně to kouzlo, ta intenzita, ta jako ten záměr, tak pak se to třeba odehraje jednou, někde na nějaký akci, pro kterou to bylo plánovaný. A to je všechno. A to vím, že pro mě byl kolikrát tak strašně jako bolestný moment, kdy vlastně najednou aha, tak. My jsme to dělali pro jeden večer a třeba to představení ani není jako dlouhý, třeba jsme dali dohromady hodinku jako. Mm-hmm. No a v turánu jako z půl roku nějaký nějakýho mindsetu, jako někdo by řekl, důležitá je přece cesta, ne jako ten výsledek, ne ten cíl ano je, ale přece jenom nějaká satisfakce toho, že aspoň je to ten energie, říš, která
1: se ti vrátí zpátky. Právě, ještě mm. aspoň,
0: aspoň párkrát předat jako nějakým dalším lidem tudhle tu jako energii, tak To by jako chtělo, aby se mi to aspoň nějak vrátilo. No tak to to mě jako mrzelo, když se se tohle dělo. Když jako byla tam nějaká intenzivní tvorba dlouho a výsledek jeden večer.
1: To jsme se bavili, že tady je velký nedostatek kvalitních manažerů, nebo jak to říct, produkčních. Který by zaštiťovaly nějakým způsobem takovéhle alternativní skupiny, který zvláště na něčem pracují delší dobu. A český umělec ve většině případech neví, jak má nabídnout sám sebe. Protože mě teda ani na jedné, ani na druhé vysoké škole to nikdo neučil ani, ani hodinu jednu jsme neměli ani minutu, kde by někdo se mnou probíral téma financí, finanční gramotnosti, nějaký autorského práva a podobně psaní smluv. Daňový
0: Vím, přiznání.
1: No vůbec, vůbec. Vím, že někde třeba funguje v některých oborech lehce na akádě malíři, třeba už si kurátoři chodí na klauzury a vybírají si už ty lidi, takže tam ten malíř, pokud je objeven nějakým kurátorem, tak vlastně se nemusí o sebe potom starat, protože nějakým způsobem o něj pečuje ten člověk, který si ho vybral, ale zrovna teda na té damu Tam prostě opravdu tyhle ty hodiny extrémně chybí. Je
0: to tak, já vím, že měly to možná stát nějaký takovýhle hodiny
1: produkční,
0: který by měly rozhodně mít tady ty hodiny, ale přece neznamená, nebo... Bohužel se to neděje, že každý jako umělecký projekt k sobě hnedka dostane produkčního, schopného a manažera nějakého, tak většinou to pak třeba i ten soubor dělá sám za sebe, přes nějakýkoliv účetnictví, smlouvy, daně, finance na další projekt, takže najednou jsou to pro něj úplně nový témata, nový obory, který si musí nastudovávat sám, což většinou za mě teda, já zrovna v tomhle se orientu strašně blbě a přijde mi to děsně složitý zvlášť tom právě úřednickým jazyce což zrovna bych řekla, že můj umělecký mozek jako nechce chápat prostě, je to pro něj fakt jako úplně jiný, jiný jazyk tak je to děsně těžký přesně a jak říkáš i ohodnotit, se pak sám jako pak sám si říct ale za tolik, ale jako nedělám prostě, promiň, hmm. je, jsem tam celý den, dělám tohle a tohle, je to náročný, ještě mě to stojí prostě den, kdybych mohl být někde jinde, tak potřebuju tolik. Tohle jsem nikdy jako si jako neuvědomila, že bych musela jako řešit, protože přesně mi
1: to ani nikdo... No tak ono, ale už když jsi na té škole, tak vlastně podíváš se, za jaký peníze pracují tvoji profesoři. Tak je to smutný, ale je to tak, no, že dost často. A já se vlastně nedivím, že oni ty představení uh, oni nebo my jsme nucený sekat vlastně jak baťacvičky nebo uh, jet na výkon a mít na to jenom tři týdny prostě, protože máš každý měsíc máš prostě aspoň dvě nebo tři premiéry. Uh, ale právě proto, aby si to vlastně zvládla finančně, protože ty klasické honoráře v těch divadlech nejsou. nejsou takový, aby si člověk mohl dovolit opravdu u toho něco zkoumat a zjišťovat a a ještě uživit rodinu celou, no třeba.
0: Je to tak, no jako já já pořád pořád jako přemýšlím čím to jako je že zrovna tady v téhle oblasti jako ty kultury ať už je to výtvarničina, herectví nebo i tanec, prostě tady ty tady vlastně zábavy pro ostatní, když táří takhle blbě, nebo nějakého jako, uh, duševního uh, um, oradostnění dne, tak je jako pořád málo, málo toho ohodnocení. No? Jakože to pořád vypadá, že děláme nějakou podružnou jako práci, která přece není tak náročná, přece nestojí tolik času, tak přece nemusíme ti dostat. A hlavně tě to baví? Tak tě to, baví, tě to tak...
1: baví, tak to dělej, protože tě to baví, ne? Přesně tak. Přece za to bys nechtěla peníze.
0: <laughs> Já tady jako nechci házet jako to, to jako že takovýhle problémy jako řeší určitě třeba i architekti, jo? to jsou taky umělci, ale říkám to proto, že se v tom pohybuju a že už vlastně i ty jsi člověk, s kým to probírá. No a stále vlastně ta otázka tam furt je a nikdo na ní nedokáže odpovědět, proč to tak vlastně je. Hmm, proč, proč je to jako, jestli to vzniklo někdy už jako dřív, jako že v historii, že, že jo, ty umělci nikdy, jako vzrovna třeba ty pouliční herci, nikdy nebyly jako na uh, moc jako vysoký úrovní, pak se to na chvilku zhouplo a byli třeba, ale jenom v těch prestižních divadlech Nevím, furt jako tady ty věci tak jako v sobě repetituju a přemýšlím, kde to vzniklo. Přišla jsi někdy, že tě vyloženě někdo bral jako takovou pod, podřadnou v nějakým projektu, jako neuznávanou, i když jsi tam byla na... Máš dvě školy z tohohle oboru.
1: Nemusíš jmenovat, jenom jestli jsi tak... <laughs> Přišle. Um, stane se to. Mm. Není to. Není to často, ale vybavují si takový projekt. Mm-hmm. Ale je to je spíš uh, neznalostí, neznalostí těch lidí, nebo není to určitě tím, že by uh, někdo naschvál něco, něco dělal. Je to spíš, když uh, se člověk připlete do projektu, který není profesionální, řekněme, tak potom se tam určitým způsobem stírají ty kompetence, nebo je to, ono to to nevypadá, ale je to hodně velký rozdíl, když vystuduješ tu školu a pracuješ s někým, kdo vystudoval to divadlo a s někým, kdo to dělá, protože ho to baví. Je to veliký rozdíl. a Samotnou mě až překvapuje, jak velkej, protože určitý základní principy, který pro nás jsou úplně samozřejmostí a ani by nás nikdy nenapadlo o nich přemýšlet, tak uh, tak ty lidi nemají, který to nevystudovali. Mm-hmm. A tam to potom může hodně narážet, uh, pokud to nejsou otevřený bytosti, který by to brali jako příležitost něco se naučit. Tak tam to potom může narážet, no, ale vyloženě, že by si někdo nevážil nebo nějak nevažoval, to ne, to to asi úplně ne, vyloženě takhle. Spíš to tak (kly) zaskřípalo, narazilo, kdy jsme pochopili, že každý pracujeme jiným způsobem, ale jinak jinak to funguje, jinak to funguje fajn.
0: Jak ty si ideálně třeba by si představovala uh, jako náplň své práce? Co tě třeba nejvíc jako baví, jestli radši šiješ, nebo děláš třeba na zakázky šaty uh, nebo bys se raději byla častý v nějakých divadelních projektech?
1: Já mám nejradši, když se to střídá. Mm-hmm. To je pro mě uh, pro mě dlouhodobá, monotónní činnost uh, mě? ze mě vysává energii. Nevím úplně, jak to mám říct. Mám pocit, že když dám dlouho jednu věc, uh, pořád stejnou, tak uh, jak kdyby umírám zaživa, nebo mm-hmm. to asi umíráme všichni zaživa, ale, <laughs> ale mě naplňuje právě to, ta varianta, variabilita toho, že chvíli mám čas malovat, tak se věnuju malbě. Uh, chvíli mám čas tvořit, tak se věnuju uh, jiný, jiný tvorbě vyrábím šperky, šiju, občas třeba brousím do kostí, že vyrábím různý amulety z kostí. Určitě tam musí vždycky být ta kvalita té ruční práce nebo toho kontaktu s tím materiálem. Ten je pro mě extrémně důležitý. Pokud bych měla jenom kreslit návrhy a odevzdávat to do dílen a nemoc si na to sáhnout, tak to mě... Tam bych se asi za chvilku vyhořela, nebo bych, bych mm-hmm. se cítila uh, nenaplněná, řekněme. Protože mě hodně naplňuje právě ten kontakt s tím materiálem. Uh, Osahat si to, zjistit, co umí, co neumí, jak se to chová, když se to přeloží, jak se to chová, když se to nevím, zapálí mm-hmm. nebo cokoliv, cokoliv. Tak tohle hledání a práce s tím materiálem v ruce uh, mě hodně baví, protože mi i u toho uh, vlastně chodí ta inspirace nejs nás. Mm-hmm. Uh, právě tím, co ten materiál nabízí. Uh, a zároveň mě ale. Mm, Nebaví jako většina umělců vyrábět něco podle návrhu někoho jiného, tak to, mm-hmm. ne, to, to nedělám. Mm-hmm. Pouze ve výjimečných případech, pokud je to technologicky tak náročné, že to třeba málo kdo jiný zvládne vydobit, tak uh, jsem ochotná takovou věc udělat, ale většinou, většinou to nedělám.
0: Mm-hmm. Ty máš poměrně jako šilko, širokou škálu. Uh jako činností, ne? Když jsi jako teď e, malířství, e, vlastně šva, šva, švadlena, <laughs> teď jsem se v tom ztratila, e, ale i jako scénografie, takže i nějaký sochy nebo konstrukce, je to uh-huh, tak? Uh-huh. A co, co byl pro tebe třeba zatím nej, nejvyšší, takový nejtěžší level, kam jsi kam jako šla třeba, já nevím, ať už e, třeba Velikostní level nebo materiální level, nějaký jako, co co tě dal hodně zabrat. (laughs) Ale řekla jsi, že to třeba dáš.
1: (laughs) To je zajímavá otázka. Přemýšlím. Asi není žádný, který bych řekla, že je nejtěžší. Mm-hmm. Dokážu ti říct, který třeba byl zajímavý pro mě.
0: No, tak povídám.
1: Ale mm, to zajímavý jsou pro mě všechny, které používám netradičně. Když třeba mm-hmm. šiju celý kostým z bublinkový folie, mm-hmm. z různě velkých bublinek, mm-hmm. tak to je něco, co, co mě hodně baví, nebo když používám pěnovou izolaci, proto abych vytvořila kostým, nebo prostě používat ty materiály jiným způsobem, než se tradičně používají a dělat vlastně v dnešním školství by se řeklo, že dělám chyby a já vlastně to zkoumám, já hledám, co ten materiál umí, prostě to vyzkouším a když to nefunguje tak, jak si představuju, tak wow, Ale tím pádem zjistím, jak to funguje. Sice to funguje jinak, než teď potřebuju, ale tohle se mě bude hodit pro příště. Nebo i kdybych to už nepoužila, je prostě úžasný objevit to, že ten materiál se chová takhle, když se zahřeje třeba. Tak tohle tohle mě baví. Úplně úplně se nepouštím do čistě technologických věcí. Pokud mám rýsovat scénu do klasického divadla, tak, ale je to, je to spíš o té o neznalosti a nějaký asi neochotě se tohle naučit. Prostě nevím, kolikátka, jak se má na to použít. Nevím. Mm. Mm, nemám tyhle ty technické věci a, a to prostě konzultuju, hold v dílnách. Mm. A, takže, takže to jsou asi takové jako nejnáročnější věci pro, pro mě. A, ale... Ale to, to, to zrovna nevadí, to se vždycky dá s někým dokonzultovat, nebo mm-hmm. tak? Stojí tě to nějaký,
0: um, asi, no, uh, určitě to jako musí mít jiný uh, čas tvorby, když vlastně ty to v, vlastně pořád zkoumáš, pořád to objevuješ a, jak si říká, různě zkoušíš zapálit a tak, tak. Uh, jestli třeba je ti nepříjemný, když máš jako deadline, jako přímo termín, na který to musíš odevzdat. Nebo jestli vždycky
1: máš termín, na který to... No, tak já naštěstí v současné době spolupracuju nejvíc asi s Jakobem Adrelem s Art Prometea, který mě právě vyhovuje v tom, že on mi řekne... Eričko, mám tady takový projekt za měsíc a půl. Když se ti podaří tu loutku udělat, budu moc rád. Když ne, tak ji určitě využiju příště. Takže, nebo věděli jsme třeba dva roky dopředu, že jedeme na expo, takže budeme vyrábět nějaké loutky, které by byly fajn, aby byly na tom expo, tak tam jsme to samozřejmě dodrželi, ale zkoumali jsme je dostatečně v předstihu a dopředu a ještě bylo možné vyzkoušet je tady v Čechách na to, aby se potom použili použili na tom expo, ale... Já pokud mám vyrábět něco, co jsem ještě nikdy nedělala a co nemůžu uh, si vygooglit, že dělal někdo jiný, takže nevím, jak to vlastně se vyrábí, tak uh, já většinou neříkám ty termíny, do kdy to bude. Mm-hmm. Uh, řeknu radši nevím. Anebo, tak dopředu tuším zhruba, jestli to bude trvat uh, prostě půl roku a, a nebo měsíc. To se, to mm-hmm. se, to se asi dá. Ale jestli to bude trvat týden a nebo dva měsíce, je takový, buď to člověk prostě se to povede na první pokus a je to super a funguje to, anebo to prostě nefunguje a člověk zkouší a zkouší a zkouší další možnosti, až to prostě, až to prostě klapne, no, ale tohle já dopředu nemůžu vědět vlastně, no, jak to. Mm-hmm jak to bude.
0: Musíš mít obrovskou trpělivost takhle pracovat s netradičníma materiálama a právě zkoušet, uh, protože já od sebe znám, jako, uh, že jsem takovej ten člověk, co by si přál, aby mu všechno šlo jako na poprvé hnedka a nejlépe tak, jak si to vymyslí, tak přesně tak to vyšlo. Uh, takže jako tvůrčí člověk výtvarně asi nejsem úplně na tohle ideální <laughs> uh-huh. Tak jestli, jestli někdy si úplně s nějakým materiálem nebo v nějaké situaci si úplně řekla, ne, tady to prostě nejde a vůbec už s tím nebudu dál pokračovat, nebo se to pořád snažíš nějak
1: zdolat. Je to. Uh, tady já teda ne, nevím, jestli mám dobrou trpělivost, protože je mnoho. Ohledu, ve kterých já trpělivá rozhodně nejsem. Ale spíše to o tom, že v tuhle chvíli, v tomhle případě, já to ani nevnímám jako trpělivost, protože já, já mám z toho opravdu široka otevřený oči jako malí děti a říkám, wow, to dělá tohle, wow. Takže pro mě je to pro mě je to nesmírně vlastně vzrušující to objevovat. Že pro mě to není pruda, jakože už to zase nefunguje, ne, jako jsem to nechtěla, to rozhodně ne. Pro mm. mě je to opravdu jak prostě ostrov pokladů, kde můžeš šít a hrát si, jak prostě babiččina půda. Mm. Když jsem byla malá a zkoumala jsem tam všechny ty já nevím, i třeba zemědělský stroje nebo cokoliv, prostě co na co je a jak to fungovalo, komu to patřilo, jaký to má příběh, tak to je pro mě objevování, tam já vlastně tu trpilivost nepotřebuju. Mm. A mm, Materiály, který jsem zavrhla, tak jako nechci už úplně řezat, dejme tomu, polystyren horkou strunou v interiéru. Jo? To jsem mm-hmm. si teda zkusila jednou a to eh, automaticky říkám, ne, takhle ne, takhle uh-huh. já dělat nebudu, protože to je tak strašný smrad a z toho za chvilku člověka hrozně začne bolet hlava. A tak spíš z tohohle, spíš z tohohle mm-hmm. hlediska, no. mm-hmm. Pokud je to takovýmhle způsobem zdravý, škodlivý, tak nechci to dál vyhledávat, ale samozřejmě dá se to dělat venku a může to člověk okudlat nožem, ale pak zase všude sbírá ty kuličky prostě, mm-hmm. což taky není, není OK. Tak, takže mám pár méně oblíbených materiálů, ale pravda je ta, že já většinou pracuji s přírodníma materiálami, ty mi jsou hodně blízký. A k polystyrenu se tak často nedostanu. Mm-hmm. I když na něco samozřejmě se hodí, jo, že lehoučkej, mají to jsou to prostě...
0: Jaká výplň.
1: Je to tak, je to mm-hmm.
0: tak. Máš nějaký třeba vysněný divadlo, do kterého by si chtěla dělat nějakou scénografii nebo kostýmy? Jako, že by se ti v něm líbilo, prostě, kdyby jsi to pak viděla?
1: Já mám asi hodně uh, tu mojí práci spojenou hlavně s lidma. Mm-hmm. Takže, uh, takže spíš to je než o konkrétním divadle, je to o tom potkávat se s těma lidma a mě hodně baví, když, uh, uh, když ty lidi jsou a Tak můžu jmenovat jenom český, protože vlastně zahraniční zahraniční soubory já nevidím dovnitř, jaký tam jsou vztahy. Mm-hmm. Ono to kolikrát vypadá hezky a pak člověk zjistí, že ve je tak přísný teror až uh, funguje, uh, že by v tom člověk třeba vůbec nevydržel nebo prostě odchází třeba zlomený dost často. Mm-hmm. Uh, a je to hodně náročný pro nějaký duševní zdraví, tak to úplně nepotřebuju zažívat. Ale... Moc se mi líbí, můžu jmenovat třeba Drák divadlo, jak tam jsou hezky propojení lidi, anebo Naivní divadlo Liberec. To jsou, to jsou divadla, kde znám ty lidi osobně, kde ten tým těch lidí je tak hezky sehranej a tak hezky spojený a propojený, že se s nima moc hezky je. Mm-hmm. A tím pádem se s nima tak i tvoří. Ale to teď nechci tady vyzobávat nějaký konkrétní divadla, abych neuškodila těm ostatním divadlům, jenom třeba u těch ostatních divadel se mi třeba líbí představení, ale nenahlídla jsem do do těch interních vlastně vztahů, protože Občas je to prostě vtipný, no, když člověk přijde do dílen a tam je Maruška, která řekne, Marušce předám prostě vyřezaný loutky, jestli by je mohla hmm, vymalovat nebo nabarvit prostě podle návrhu. A ona řekne, to vyřezával Pepa, jo. Tak to teda dělat nebudu, na to já sahat nebudu. <laughs> Protože Pepa je její bejovalý manžel, <laughs> který bohužel dělá ve stejném divadle. <laughs> Což je někdy, někdy je to prostě vtipný a úsměvný. Samozřejmě, a, a někdy to není úplně vtipný a usměvný, nebo je to vtipný a usměvný, dokud si člověk myslí, že to je sranda. Mm-hmm. Pak, pak třeba člověk zjistí, že v některých divadlech opravdu některé vztahy přesto prostě nejde vlak. Mm-hmm. Tak pro mě jsou ty vztahy prostě extrémně důležitý, aby tam byly, aby tam byly dobrý.
0: Mm-hmm. A teďka konkrétně třeba pracuješ na čem?
1: Teď konkrétně. Um, Teď konkrétně vymýšlím uh, další loutky pro Jakuba Vedrala. A mm, jsou to zase loutky do, do vzduchu, veliký, do průvodu. A teď vymýšlíme, nebo já teď vymýšlím loutku pro akrobaty, který to chodáci ještě ani netuší, <laughs> a, mm, se kterou by mohli právě v exteriéru vystupovat, takže nebude tak veliká. A, a bude to létací loutka, bude to pták, ale zároveň bude možnost s ní hrát i uh, právě v třepárový akrobaci. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
0: Tak to jsem, to jsem uh, zvědavá, jako, protože uh, vy děláte uh, takový až, až jako No hodně pohádkový, takový jsou uh, krásný ty průvody, protože se s váma jako člověk dostane až fakt takový jako do dětské fantazie mi mm-hmm. přijde. Uh, já jsem jich viděla teda jenom pár, ale tím, že tam akrovatí moji brácha, tak uh, jsem měla šanci se na ně dostat třeba i často hodně zblízka a jsou teda krásný, to jako všem uh, moc uh, doporučuji. Uh, Jak to konkrétní soubor od Jakuba Vedrala, co tohle dělá?
1: Jakub Vedral má pod sebou několik souborů, který vystupují jako konkrétní divadlo nebo konkrétní soubor. A zároveň ty on zaštiťuje a díky němu oni můžou tvořit, uh-huh. dělat nové představení a tak dál. A zároveň má potom Jakub na, buď na komerční akce nebo právě třeba na to expo nebo na tyhle ty průvody. Má vlastně tyhle ty lidi vyzobaný z těch jednotlivých souborů a poskládaný a potom si říkají VOSA, což je volné občasné združení alternativců, tak nějak, mm-hmm. to, tak nějak je to v překladu, což už vzniklo už hodně dávno, mezi tím už tam jsou úplně jiný lidi, než tam byli na začátku, ale potkáváme se tím pádem z několika souborů, a je to mnohem míň náročný na organizaci, protože je to vlastně takový fluidní a proměnlivý, kdyby měl jako po každý schánět ty stejný lidi, tak asi moc termínů vlastně nezaplní mm-hmm. na různý představení, tím, že jsou ty vlastně role nahraditelný, nedá se to upravit nějakým způsobem, to, to vystoupení a představení, když někdo chybí, tak to vlastně uh, až tak nevadí. Uh-huh. Tak, uh, ale díky tomu se zase hravu hodně často. Uh-huh. Díky tomu se můžou ty lidi sejít hodně často. Ale potom to jsou spíš opravdu jenom uh, průvody, což je taková hezká, opravdu snivá poetika. Ale není to už konkrétní představení, zase,
2: mm-hmm.
1: u čeho by člověk třeba na něco přišel během toho zkoušení, na nějaké svoje. Taková limity, spíš No, no, no. Mm-hmm. Je to takový, že prostě kolem tebe propluje um, nějaký jiný život, jiná mm-hmm. existence, takový sen. Um, dělali jsme třeba svítící medúzy nádherný, který funguje opravdu krásně. Člověk má pocit, že je úplně, úplně v jiné realitě. Mm. A. A, ale není to potom klasické představení samozřejmě. Mm-hmm. No.
0: Fungovali jste i nějak uh, s festivalem světla, se Signál festivalem.
1: Mm-hmm. Byli jsme taky, ano, byli jsme mm-hmm. taky několikrát propojený, protože jsme právě uh, dělali ty velké svítící medúzy a svítící ryby. Mm-hmm. Takže byli jsme i v Plzni, i tady v Praze, a, ano.
0: Často třeba na výstavišti nebo i na letní, letní taky něco bylo možná s vosou. Uh-huh. Uh-huh. A oni totiž, co já si jako pamatuju, že možná tak začínali, nevím, možná už to bylo daleko dřív, vlastně jenom s takovýma jako Troje má hodně jako, má až brutální má, vypadaly hodně tak jako drsně, protože byly na půl různě rezaví, takový sam jako trubky a tak, a byly to jako no troje, který jako dokázali jezdit, nebo je ty lidi jenom na, nějak jako poměrně jednoduše ovládali a na tom různě akrobatili. A, a je tam třeba i takový jedno obrovský kolo, který už je teda jako opravdu podívaná, když na něm ty lidi jako akrobatí, protože to ovládat, to je teda hodně náročný, co jsem tak slyšela. No. Ale je super, že to propujete Mě moc jako baví, když se do těch představení dostane právě ta iluzivnost a tady ta jako pohádkovost těch... I
1: buď jenom těma světýlkama, tak mě to prostě moc baví. Hmm. A pro mě je samozřejmě velká čest. Je pro mě hodně důležitý, pro koho konkrétně to dělám. Teď myslím třeba kostýmy, mm-hmm. protože prostě bez herce ten kostým je jenom kus mrtvýho hadru na ramínku a ten herec ho ožije, takže já se vždycky mým největším přáním a cílem je víc co nejvíc tomu herci nebo tomu akrobati, akrobatovi vstříc, aby, aby mohl tu roli zahrát co nejlíp. že se snažím aby tam z mojí strany bych neprotlačovala nějaký ego jenom protože no ale tohle bude hezký, to bude vypadat dobře tak to to pro mě vlastně je hodně až na někde poslední kolej nebo na několikátý kolej a to je to proč to divadlo dělám, proč nedělám hodní návrhářku, dejme tomu protože mě baví aby všechny ty aby všechny ty segmenty byly Sobě podporu, mm-hmm. aby byly propojené, aby ta scenografie podporovala toho herce, a aby, dejme tomu třeba ten kostým, nevím, když dělám pro třeba taneční divadlo, tak já se snažím podpořit tu choreografii tak, aby ten pohyb byl ještě třeba čitelnější nebo elegantnější. Takže se snažím ty kostýmy dělat tak, aby podpořili vlastně ten pohyb.
0: Mm. Je, to, je to těžký v tomhle tom zrovna vytvořit ten kostým, když, já vím, že třeba na pole dance jsou občas hodně těžký vytvářet nějaký zajímavý kostýmy, protože tam přej vlastně potřeba Vlastně hodně kontakt tu že kůže s tou tyčí, aby fungovaly ty zádržné systémy. To jsem řekla, hloupě, ale doufám, že to lidi pochopí. Tak třeba jako i s tou závěsnou akrobací, že obývá problém, když nejde to často s dlouhou sukní nebo tak, je to těžký vytvářet takhle pro ty akrobatické
1: představení ty šaty nebo kostýmy. Je to, je to výzva. Já vlastně dělám už docela dlouhou dobu pro akrobaty a obzvláště pro tu závěsnou akrobaci. To už před, nevím, deseti lety jsem dělala první představení. Takže já už vím, co co to může nabídnout a jaký tam jsou zákonitosti. Zároveň je pro mě zajímavý to posouvat, což je skvělé, když se setkám s někým, s akrobatem, který tohle chce taky posouvat. Mm-hmm. Takže vlastně hledáme možnosti jo, už tolik prostě utrhaných volánků, když jsem prostě ušila kostým, který jsem celý pošila volánkama, což fakt trvá a nevyzkoušíš to jinak, než když to takže to prostě ušiješ. Mm-hmm. Jeden volánek nad druhým. No a samozřejmě, že když se prostě zatočila, tak všechny ty volánky se srvaly a zůstaly někde na té šále a pak smutně opadávaly na tu zem. To se prostě stane, no. Hmm. Takže vím, že volánek může být 7 cm a víc radši ne. Hmm. Že to prostě nemůže být nic velkého. A pokud jo, tak v tom ten člověk má omezený pohyb a potom hodně baví dělat variabilní kostýmy. Právě, že na jeden cvoček nebo na jednu kaničku se zatáhne a celý ten kostým se promění nebo půlka mm. z něho prostě elegantně zklouzne, uh, tak tohle mě, tohle mě hodně baví, no, že mm. uh, můžu být takhle proměnlivý, vlastně, že nemusí ten člověk od začátku dokonce představení být v dresu mm. nebo v celotrikotu, <laughs> že to může být hodně proměnlivý a může vlastně ten jakoby dres nebo jakoby celotrikot s se sedmicentimetrovými sedmi volánky mít vlastně až jenom na to nej, nejtěžší část, na, tu, na to zátěžovou vyloženě část toho, tý akrobacie.
2: Mm-hmm. Tak.
0: Ještě mi prozradit, jestli máš nějaký svůj sen jako přání třeba do budoucna, ať už pracovní nebo osobní, který bys mi tady třeba prozradila.
1: Mm, můj sen... Už delší dobu je, já miluji cestování, hodně mě baví cestovat a hodně mě baví poznávat ty jiný kultury právě. A baví mě to propojování, stejně jako když něco vyrábím, tak propojuju zdánlivě nepropojitelný materiály a techniky, tak mě baví, když se lidi propojují, Miluju, když odjedu někam, kde já nemluvím jejich jazykem, oni nemluvím mým jazykem a každý mluvíme svoji řečí a rozumíme si. To, je, to jsou tak vzácní momenty. A, a, takže můj takový sen je právě mít nějakou práci nebo být v rámci nějakého projektu, kde by člověk, kde bych mohla cestovat a propojovat se s milou ještě tradiční a starý klasický uh, techniky. Mm-hmm. Uh právě ze kterých ještě nevyprchal ten duch, který mají v sobě obseženýho toho ducha. Mm-hmm. A, a, takže miluju tyhle ty techniky právě zkoumat a zjišťovat, proč prostě tady na tom koberci jsou napravo tři čtverečky a nalevo jenom tři, a, jenom čtyři, čtyři a tři, to je jedno. Mm-hmm. Prostě jenom opravdu a, jsem jako dítě byla extrémně mm, zvídavá proč zrovna tady je ten bílej průh, proč zrovna pod oknem je Římsa, proč zrovna tohle vypadá takhle. Uh, bylo to pro mě hodně zajímavý. A většinou se mi nedostávalo odpovědí, protože to byly takový ty... Jo, Hryko, už se blbě, blbě, blbě ptá. Mm. <laughs> řekněte někdo něco, prostě už se neptej. <laughs> Ale tohle mě hodně baví zkoumat. No. Takže by mě uh, hodně bavilo uh, vyjet někam do zahraničí nejlépe někam, kde se ještě nestratila ta stará kultura a ty tradiční techniky výtvarný, umělecký a zároveň duchovní a ty vlastně zkoumat a propojovat. A hodně mě baví, když se tohle přináší na světlo a když se to navrací, tyhle tradiční duchovní techniky. Takže by mě Bavilo být třeba součástí nějakého programu návrat tradičních technik a jak je předat třeba mladým lidem mm-hmm. nebo jak je předat do světa, protože kolikrát v té tradiční podobě jsou vlastně neudržitelní v tom, že to třeba nelze úplně ufinancovat, protože to jsou techniky, které trvají hodně dlouho. A nebo už prostě nejsou potřeba tady v tom světě, protože mm. prostě už jsme někde jinde. Ale baví mě právě to propojování, jakým způsobem tu tradiční starou duchovní techniku přenést do toho současného světa. Mm. A baví mě i propojovat právě úplně různý kouty světa. Takže že potom zjistíš ve finále, že opravdu támhle uh, indoši z Yukon Territory uh, mají vlastně úplně podobný, velice podobný techniky a duchovní nějaký vnitřní vedení a zásady, jako mají opravdu ty mongolové v té stepy, prostě to je všichni jsme jedno a ty principy jsou vlastně všude stejný jenom je nesmírně zajímavý jak to každý uchopuje řekněme jiným jazykem
0: mm-hmm. To je krásný <laughs> to doufám, že ti vyjde to by mě moc zajímalo jaký všechny techniky Uh, bys jako tam přivzala a podpořila a co ještě spousta jako už lidí zapomnělo a přitom třeba na to doma ty věci má a ani o tom neví. Hmm. Po babičkách a tak. Uh-huh. Hmm. Je to tak? Ještě ti tady dávám prostor takhle na závěr. Jestli bys chtěla někomu předat nějaký vzkaz nebo někoho pozdravit nebo dát nějaký jako Nějaký svůj motivační moto nebo zprávu takhle.
1: (laughs) Tak já chci poděkovat tobě, jednak, že jsi mě pozvala a jednak, že máš cit a rozvíjíš ho na to, co lidi v sobě nesou to se mi moc líbí, hmm. tak za to, za to ti děkuji.
0: Děkuji.
1: I když vím, že to taky pro tebe není jednoduché, a zvláště, když to se tomu věnuješ vlastně na vlastní pěst a ve volném čase a tak dále, víme, víme, hmm. jak to je. Tak to ti moc děkuji a uh, jinak mě nikdo, uh, jeden, Nenapadá, koho bych vyzobla, protože bych musela poděkovat úplně od začátku do, až do konce všem mým přa, přít, uh, přátelům, ale taky všem mým nepřátelům, <laughs> protože prostě to je to učení a <laughs> uh, jsem, jsem ráda, že jsem součástí tohohle a tohohle světa tady, týhle, tohohle Matrixu. <laughs> je, a, že, a že mi dovoluje být, uh, abych, aby byl zábavný, vlastně, no asi ve válce bych nebyla takhle rozjuchaná mm-hmm. a tady a teď, kde jsem, je vlastně jsem v bezpečném prostoru proto, aby dobře s menšíma nebo většíma ztrátama, uh, s tím, že finančně to třeba někdy není úplně růživá pohádka dělat kulturu v České republice, ale zároveň vlastně mám ten prostor proto, proto pořád ještě dělat, co mě baví a co mě naplňuje a za to jsem nesmírně vděčná, protože jsem opravdu už mnoho let mnoho let nedělala práci, kterou bych dělala kvůli penězům. Hmm. Na každý k práci mě něco baví nebo zajímá. Hmm. Takže děkuju všem, kteří toho jsou součástí, kdo mi tu práci nabízí a kdo mě dávají tu důvěru jako ty a přizývají mě do svých projektů.
2: Hmm.
0: Děkuju, to mě, to mě moc potěšilo, to mě ještě nikdo tady takhle veřejně ještě nabíz, to mi nikdo neřekl. <laughs> Díky moc. A měj se krásně.
1: Ahoj. Měj se taky krásně. Budu se těšit na příště. Ahoj. Taky.
0: Ahoj. Slyšeli jste rozhovor s Erikou, já jí ještě jednou moc děkuju za to, že se mnou nahrála tehle rozhovor. Pro mě to bylo nakonec opravdu velmi zábavné, i když jsme na začátku si nebyli jisté, o čem budeme mluvit, tak já jsem nějak cítila, že si toho máme hodně co říct. A za mě to tak bylo. Budu moc ráda, když mi dáte vědět, jestli vás to bavilo taky, tak jako mě. Jestli byste třeba chtěli si nějaký detaily nebo nějakou podobnou epizodu Tomuhled tématu, co se týče třeba uh, umělecké branže a jak to tam vlastně pravdivě chodí, uh, a i co se třeba týče finanční stránky, nebo jak uh, umělci výtvarníci, nebo i třeba herci vnímají čas, uh, když uh, se vytváří nějaké představení. Uh, to by mi přišlo možná jako velice zajímavá epizoda o vnímání času z pohledu umělce když máte nějaký deadline. No a jinak vám moc děkuju za to, že posloucháte a budu moc ráda, když to přepošlete někomu dál, pro koho to třeba bude inspirativní. Nebo koho by to mohlo zajímat, budu moc ráda, když mě to nazdílíte, když mě tam označíte jako jednorožec mezi nosorožci. Můžete mě najít na Instagramu a tam mi můžete i napsat váš názor do zpráv a nebo mi napsat třeba, děbyste si se mnou taky chtěli o něčem takovém popovídat. Jsem tomu velice otevřena. A Budu určitě nahrávat nějakou možná speciální vánoční epizodu, ale nejsem si tím ještě jistá, protože teďka momentálně jsem zaneprázněná představením, které vám tady prozradím. Je to představení Zabijačka. Kdo jste si toho nevšiml někde přes média, které já teda moc nesleduju, tak kdo jste stejný jako já, tak vám to tady trošku osvětlím. A zabíjačka je představení, které vlastně bylo teďka v sobotu v přímém přenosu přes ČT Art, protože to bylo představení pro uh, lidi z vlády. Uh, teď tady nebudu rozebírat úplně přesně pro jaké, protože bych kecela. A je to uh, taková opera vlastně na téma zabíjačky a má to takový velice komický nádech a já jsem tam jako takový pěvecko kotaneční zbor, řekněme. Teda nejenom já, samozřejmě. A tak koho by to zajímalo, tak buď si to můžete vyhledat někde v archivu ČT Art. A nebo, což by byla lepší varianta určitě, zažít to naživo, tak reprízy budou v únoru a v březnu ve vzletu. Kdo neznáte Vzlet tak si to najděte, je to ve Vršovicích v Praze. A přijďte se na nás podívat, budeme moc rádi. Je to opravdu zážitek, je to... Myslím, že takovýhle typ opery jste ještě nezažili a výhoda téhle opery je, kdo nemá rád dlouhé opery, že to má zhruba 50 minut. Takže nebudete trpět dlouho a nebo vám bude líto, že je to tak krátký. Tak to můžete pak posoudit sami a... Díky moc za to, že posloucháte a mějte se krásně. Ahoj.